0: Krása. Krása. Proč nejsme nikdy dost? Příběhy žen, které mění pravidla hry. Krása. Krása. Podkástová série Lindy Bartošové na rádiu Wave.
1: Jaký je vztah mezi sebevědomím a stavem lidské kůže? Jak mohou v ženskou psychiku ovlivnit výrazné problémy s pletí? Co prožívají dívky se silným atopickým exémem nebo akné? A jak jim realitu zlepšit? O tom mluvíme v doprovodném rozhovoru k druhé epizodě podcastu Krása. Povídáme si s psycholožkou Terezou Škorupovou, která si sama prošla zkušeností se silnými exémy.
0: Já jsem vlastně od malička měla atopický exém a byly takové horší i lepší období, ale v podstatě to nijak neomezovalo můj život. To se ale změnilo potom na vysoké škole, kdy vlastně ten obrovský stres způsobil že se navíc projevily takové destruktivní vzorce, které už jsem v sobě měla zakořeněné. ta nějak to odhalilo všechno to, co mělo a na vysoké škole se ten exam hodně zhoršil. Tehdy vlastně obecně se jednalo o to, že na fyzické úrovni jsem měla nejen velmi špatné stravování, ale dokonce jsem třeba jedla spoustu potravin, které byly alergenní, a to já jsem nevěděla, protože žádné testy to neodhalily, tož bývá taky častý problém. U exému a na té psychické úrovni šlo o to, že jsem měla nejen spoustu toho stresu, který jsem si ale dělala tak trochu sama, protože ona se to už tak docela ví, že ten stres je vnímán subjektivně a jsem se měla velmi vysoké požadavky jako člověk, byla jsem na sebe hodně přísná. To souviselo taky s vztahem mě, samotné k sobě, takže sebe hodnotou, se sebe se důvěrou, sebe úctou. A znamenalo to, že když jsem si nevážila sama sebe, nerespektovala jsem se, měla jsem ještě k sobě takové vysoké nároky a neměla jsem se ráda, tak to samozřejmě se projevovalo i v těch mezilidských vztazích, což je taky velké téma u exému nebo těch kožních nemocí že ti druzí lidé si mě taky v podstatě nevážili, nerespektovali mě a i blízci lidé mi třeba hodně ubližovali nevědomky. Takže kůže jako celek je hodně tématem hranic mezi lidských vztazích a taky tématem vztahu k sobě. To se tam moc hezky projevuje a mimochodem tady tyto témata nejen, že byly mé vlastní, ale vidíme i u těch klientů, s kterými
1: pracuji. Můžete to rozvést trošku tohle, jak moc se na kůži a v kůži odráží Vztah k sobě i k ostatním, jak konkrétně mm-hmm. to, jaký máte. Třeba můžete vypíchnout třeba pár příběhů, jestli se vybavujete. Tak kůže tím,
0: že je to vlastně poslední orgán, který člověk má, je to i největší orgán celého těla, tak on tvoří hranici mezi tu naší duší naším tělem a tím okolním světem. Takže tam to hezky, takhle metaforicky si jde představit, že i v těch vztazích to může být velký problém, protože ten vztah je, nebo ta hranice je tak narušená, že v podstatě to, co by mělo být venku, proniká do toho nitra. A příklady jsou třeba takové, že Například mi klienti si nechávají líbit různé věci, neříkají třeba svůj názor, to jsem taky kdysi takhle měla, a dneska je to jinak, to jsem strašně ráda, nebo se bojí odmítnout, nebo projevit své emoce. A to všechno, když se to vlastně takhle potlačuje, nebo z různých důvodů se to třeba nějak správně neuchopí, tak potom to dělá tu neplechu na té kůži. A samozřejmě i ten exem hodně souvisí s trávením, a z hlediska psychosomatiky je trávení hodně o strachu. Takže to tak hezky propojené. a to my s těmi klienty v konzultacích se snažíme i objevit, jak to je konkrétně u nich.
1: Takže se opravdu často děje, že někdo, kdo si projde tou terapií a vylečí si nebo pracuje na těch problémech na té psychologické rovině, tak se mu potom spraví i ten kožní problém? Přesně tak. Akorát to trvá... Určitou dobu,
0: není to žádná krátká doba, může to být třeba půl roku, rok nebo i dva roky, dokonce i více, záleží na tom, jak je člověk třeba i připraven na sobě pracovat a jak mu to vůbec jde, protože jedna věc třeba, že víme, co bychom měli dělat, ale když přije na věc, tak třeba danému člověku, který nám ubližuje, ten nejsme schopni říct, co a jak
1: když někdo má opravdu výrazný defekt na té kůže, který samozřejmě vidí a cítí on sám, ale i ostatní, tak co je z pohledu psychologie člověka, psychického prožívání, to, to vůbec nejtěžší pro toho člověka? Jestli to můžete přiblížit, mm-hmm. co by vlastně bývalá pacientka a zároveň odbornice?
0: Kůže naší společnosti je, i když velmi podvědomě, většinou to na té vědomé úrovni nevíme, je to odrazem stavu zdraví. Takže když je kůže v pořádku, tak to působí jako, že člověk je zdravý. A pokud v pořádku z jakéhokoliv důvodu není, ať už tam je akné nebo třeba nějaký ekzemu, PNK a podobně, tak jakoby podvědomně spadá do té škatulky nemocný. Lidé často vnímají, jsem se na to právě i ptala, různě blízkých lidí, jak oni to vnímají. A je to v tomhle zajímavé. A tím, že tady ta nevyřečená pravda tak nějak je okolo, tak lidé, kteří mají ty kožní potíže, tak se taky vnímají určitým způsobem, jakože jsou nemocní a tím pádem nějakým způsobem uh, neúplně no možná až i vadní nebo méněcení tím, že uh, nespadají do toho ideálu. Navíc v dnešní době jsou velké požadavky na to, jak by tak může měla vypadat nebo celkově vzhled člověka. A pokud to takhle není, protože exem samozřejmě nejde zamaskovat nebo upravit tak jako třeba make-up nebo tetování a nevím, plastika a podobně, tak v člověku to může na té psychické úrovni zbuzovat třeba pocity méněcenosti, zase tam je ten vztah k sobě ve hře a může dokonce Znamenat, že ten člověk se dokonce nenávidí, je sám sobě odporný, což je děsivé a tím pádem to má dopad i na tu hlubší psychickou rovinu. Můžu tam být deprese, úzkosti nebo třeba sociální fobie, izolace a to všechno není jednoduché z mého pohledu třeba projít bez nějakých terapií. Takže to hodně doporučuji i svým klientům, takhle lidem třeba, kteří mě sledují na sítích nebo na internetu, tak mluvím o tom, že terapie je moc důležitá
1: co s člověkem udělá, kromě toho, co jste už popsala, právě třeba to silné akné na obliči. My tam máme příběh mm-hmm. na bývalé kolegyně televizní moderátorky z České televize, která trpěla silným cestickým akné a vlastně s tím nejenom chodila na veřejnost, ale samozřejmě i do maskérny, kde jí na to dávali make-up s tím číst zprávy a byla na obrazovce a lidé jí psali, diváci jí třeba psali jako, co to má prostě s tou platí a tak dále. Tady v tom případě
0: je hodně důležité, jak moc je člověk s tím smířen nebo jak moc přijímat tu danou věc, ten stav. Protože to vnitřní nastavení potom rozhoduje o tom, jak to prožívá i na venek. Pokud tam je určitá forma přijetí, v tom smyslu třeba, že člověk už na tom pracuje, aby se to zlepšilo, aby se třeba uzdravil, být třeba, že na to může mít vliv strava, nebo psychika, nebo různé třeba i tomu, krémy a podobně. tak věřím, že pro něj to bude jiné, když se bude muset nebo bude chtít třeba ukazovat někde na veřejnosti, to bude mít vnitřně v sobě tak zpracované, že to bude být jako dočasný stav. To je také hodně důležité, jestli vnímá ten stav jako dočasný a nějak přechodný, anebo jako trvalý jako nějaký handicap. Takže v tom je to určitě důležité a věřím, že třeba právě paní moderátorka to mohla mít nějakým způsobem takhle už v té fázi, kdy věděla, že se snaží léčit nebo snaží zjistit, co to třeba způsobuje, takže pro ní to bylo lépe zvládnutelné, ale pokud by ten človíček třeba uh, měl pocit uh, že to právě nemá nějakým svojím přijáté, že je to opravdu nějaký výra- výrazný defekt nebo něco špatného, tak si umím představit, že to velmi těžce zvládá tu danou situaci a třeba by se ani do takové expozice nedostal, že by, to, že by z toho utekl, protože by to mohlo být tak bolavé, tím, že v takovém povolání člověk i tak
1: nějak počítá s tím, že to může někdo nějak ohodnotit. Možná pojďme rovnou k tomu, uh, jestli jsou vlastně nejhorší právě ty reakce toho okolí, protože vím, že ať už jsme řešili v rozhovorech pro ten podcast nejrůznější problémy, nejenom kožní, tak vlastně mám často problém, že pokud to není věc, která vás vyloženě Samozřejmě, že vás to omezuje, ale pokud prostě to není tak, že musíte kvůli tomu jako non ležet v posteli, nebo nemůžete chodit, nebo cokoliv, tak často je nejhorší právě to okolí, protože vy byste se s tím třeba i nějak srovnali, ale jelikož vám to pořád někdo říká, dává najevo, tak to úplně nejde. Takže mě zajímá právě z vašeho odporného pohledu role toho okolí, ať už blízkého, tak společnosti.
0: Z mého pohledu byste to dal rozdělit na takové dva druhy. Tam hraje roli to přijetí, protože z mého pohledu je to spíš taková menšina lidí, kteří nějakým způsobem tu kožní záležitost přijímají a vnímají jako něco, co tak prostě je a je to v pohodě, že to tak řekneme. Ale pak je tady zase z mého pohledu subjektivního většina lidí, protože tam jsem spadala i já, a taky tam spadá spousta mých klientů. A to je, když člověk vlastně cítí, že je to něco, co by být nemělo. Nemá to v sobě nějak přijaté. A zajímavé je taky to, že v dnešní společnosti se stále vnímá nemoc jako taková intimní nebo nějaká taková osobní informace, kterou úplně nechceme sdílet s okolím vždycky, protože se rozhodneme, jestli třeba chceme. Ale nejvíc zraňující na tom je, že ten člověk s těmi že potížemi vlastně on nemusí ani nic říkat. Ale už tím, že je, tak sdílí tu informaci. A tím pádem je často velmi zraňující, když na to nějakým způsobem někdo jiný poukáže, protože i my klienti o tom často mluví, že tak nějak vnitřně doufají, touží potom, aby na to nikdo nepoukázal, protože by to v jejich očích znamenalo, aha, je to jako reálna pravda, existuje to, takhle to vidí všichni. Takže člověk má takovou touhu potom, aby se o tom většinou příliš nemluvilo, je to zajímavé, ale myslím si, že je důležité, aby ti lidé okolo toho človíčka s tím exem nebo jakýmikoliv kožními potížemi přijímali, jako kdyby ten, tu kožní zážitost neměl. Jako kdyby tam nic nebylo, protože to přijetí samo o sobě je i z mých zkušeností proces, který spouští léčení. Protože ta láska, to přijetí je něco úplně než odmítnutí, které člověka může ještě více izolovat a třeba zpustit nějaké negativní emoce. A lidé s těmi kožení potížemi, opravdu ty emoce často mají nějakým způsobem neúplně dobře zpracované nebo jsou nějak narušené, takže to jim určitě nepomůže. Takže bych doporučovala třeba i takovou neutrální otázku, jak se máš, když s tím daným človíčkem jsme, protože ta otázka v sobě neobsahuje žádné poukazování na to, co se tam děje a nechávat to krásně plnou odpovědnost na tom člověku, jestli on se rozhodne o tom mluvit, jestli vlastně bude cítit tu potřebu a bude chtít o tom otevřít a nebo ne. Takže to je taková univerzální rada. Není tam žádný nátlak, není tam žádný pocit nějaké jinakosti a taky jde často o to, že člověk s těmi kožními potížemi se snaží to často hodně zakrývat, už nějakým dlouhým rukávem nebo make-upem a když na to někdo poukáže, tak mu vlastně dáme najevo, že to vůbec jako nefunguje a to je o to víc bolestivější. Takže tady opatrně, ideálně opravdu to přijetí, jakože nic a jak se máš, protože když ten člověk ucítí k nám tu vazbu nebo že může se otevřít, tak tam může proběhnout i taková krásná nějaká neformální terapie. Takže
1: nepoukazovat na to přímo, explicitně, zeptat se, jak se ten člověk jak se mu daří. A pokud mm-hmm. se třeba otevře a bude o tom mluvit, tak už můžeme reagovat.
0: Přesně tak. Aby to bylo takové košer a ne zraňující. Protože to zranění je často uh, i pro toho člověka něco, co zažívá nejen tady v tomhle tématu, ale už tak se... To, že se na sebe třeba může, když se že sebe dívala zrcadla, tak pro něho to může hodně zraňující. Já si na sebe, když jsem se na sebe dívala v té nejtěžší fázi toho exempu, protože jsem měla i vlastně to TSV, tu to topiko syndromu, kdy, kdy vlastně to už je ta nejhorší fáze, kdy to tělo úplně kolabuje, tak pro mě bylo tohle zdrojem úplného zoufalství. Já jsem často nemohla vůbec to, co odsadla, koukat a plakala jsem, když jsem se viděla, to bylo prostě hrozné taky mě to něco celilo.
1: Ano, ano, tak oslým můstkem rovnou uh, půjdu k tomuhle, protože mám pocit, že ať už jsem mluvila teda s ženami, co měli to silné akné nebo ten exém, tak uh, vlastně na, nakonec tam vždycky byla ta zpráva o tom, že je to nějak posílilo, že se dívají jinak na svůj život, na zdraví, na svoji hodnotu a tak dále. Je tohle něco, co vy můžete vyslat i jako člověk, co tím prošel, i jako psycholožka, že Třeba když to bude poslouchat někdo, kdo je opravdu v té hrozné fázi toho prožívání a té nemoci, že na konci je nějaká získaná síla?
0: Určitě. Tam vždycky záleží na tom, jak je člověk připraven změnit i to vnitřní nastavení, co se týká té nemoci. Protože já tím, že se hodně věnuju i psychosomatice a jsem v tomhle možná takový jiný psycholog, že mě zajímá třeba i ta duchovní tématika, tak vnímám tu nemoc jako informaci, jako něco, co nepřichází nám zničit život, ani ty kožní záležitosti, není třeba to akne, ale jako informaci o tom, že někde v našem životě je těžká nerovnováha. A jak říkal třeba Karl Gustav Jung kdysi, tak když je člověk nemocný, tak by si měl s tou nemocí vlastně sednout pomyslně na židli naproti sobě a zeptat se vlastně, co dělám špatně v tom životě, co, co není v rovnováze. A můžu i sama za sebe říct, že tím, že jsem si tu nemoc prožila, že nejsem tím stejným člověkem, jakým jsem byla předtím, protože to změnilo právě i ten zmiňovaný vztah k sobě, vztahy s lidmi, ale i vztah k mému tělu, které dneska beru jako, plný, jako chrám, za to, že jsme se spolu dokázali takhle uzdravit. Takže úplně jako kompletně to změnilo můj pohled. A vlastně i na základě toho období, to bylo před těmi pěti lety, jsem začala psát knížku, která vlastně vyjde příští rok na jaře, o tom, jak v tom dnešním rychlém světě zpomalit, jak vnímat přítomnost. Protože to bylo taky něco, co s tím mým uzdravováním už se souviselo. A zpátky k otázce. Mí klienti často říkají, že ten život rozdělují na to před a po. Protože přece jenom, ať už to je akné méně výrazné nebo více výrazné nebo ty exémy, lupénky, tak vždycky je to obrovský zásah do toho sebepojetí. A když člověk je najednou zdravý, tak to své a už je to jedno, jestli to je nemoc, která je kožního původu nebo prostě jiná, tak člověk vnímá sám sebe úplně jinak. A taky záleží hodně na té připravenosti, protože třeba ke mně chodí i klienti, kteří nejsou na takovém tom pomyslném dně, nebo ještě nejsou připravení na sobě pracovat opravdu do hloubky, protože k tomu uzdravení je často potřeba změna kompletně ta životní filozofie, tak tam vidím i ty pokroky o něco později nebo ta práce trvá déle, je to náročnější, takže někdy je těžší pracovat s tou motivací. Ale i v tom vnímání té nemoci, v tom Jestli člověka zocelila nebo změnila, tak zvláště na té připravenosti, protože jsou i lidé, kteří se uzdravili a třeba stejně od nich můžeme slyšet věty typu no, hnusná nemoc, to byl hnusný exém, prostě to bylo nejhorší do mého života. I když to možná bude znít teď zvláštně, tak když tam není určitá forma toho přijetí té lekce, tak to podle mě není úplně v pořádku, protože i když to bylo pro mě opravdu nejtěžší období v životě, tak dnes jsem za něho nejvíc vděčná a vlastně bylo nakonec tím nejkrás protože tam proběhla taková moje transformace. A to by bez toho nešlo.
1: Bez toho dna. To je určitě pozitivní message pro, pro posluchače a posluchačky. Jaký je vliv opravdu silného akné a exému na vnímání vlastního těla, zejména tady u mladých žen a dívek? Jak to z vaší zkušenosti proměňuje vztah k, k jejich krásek, k jejich vzhledu? Klienti, kteří trpí, jakoukoliv formou
0: akné, tak to většinou pociťují té psychiky nejvíce v tom vztahu k sobě. To znamená, že je to slyšet i v tom, jak o sobě mluví, jak se na sebe dívají, jak třeba vnímají sami sebe jako ženy. A to teď myslím třeba před tím druhým pohlavím. A celkově to ovlivňuje i vztahy s těmi druhými lidmi, protože že se člověk cítí nějakým způsobem třeba i méně ceny tady z toho důvodu, což často bývá, tak třeba není ani tolik odvážný v tom kontaktu tím, že se sám sobě třeba nelíbí, tak neosloví nebo nenechá se třeba tak oslovit, protože přece já se nemůžu líbit. Je to takové celkově invazivní se týče té, toho vztahu k sobě i k druhým. A co se týče třeba toho akné, tak tím, že ono souvisí stejně jako ty exémy nebo lupénky s emocemi, tak to tam taky často vydávám jako takový společný jmenovatel. Buď potlačování emocí, nebo přílišné prožívání těch negativních emocí. A že člověk neví třeba, jak z toho ven. A tím, že to je i poruchou kontaktu, se říká, tak samozřejmě to souvisí i s těmi vztahy. A v případě akné s tou sexualitou. Tam taky často bývá na nějaké úrovni potlačena, právě i tím vztahem k sobě pravděpodobně. A můžeme to třeba vidět, i když se podíváme na to akné, kdy ono bývá nejvíce. Možná si taky vzpomenete, že to je vlastně většinou v té pubertě. A to je období, kdy člověk teprve začíná vnímat, že nějakou sexualitu má... A je to období plné rozbouřených emocí, hormony si dělají, co chtějí. Takže potom i to akné dává hezky najevu, jak moc ten člověk třeba se s tím umí poprat nebo to přijímá, Protože čím více se takhle vystype, že to takhle řeknu, tak o to víc je pravděpodobné, že ta nějak bojuje sám se sebou nebo že tu sexualitu nemůže v sobě zatím nějak přijmout. což je přirozené a proto to akné potkává téměř každého v tom věku.
1: Co byste poradila teď malým holkám, které mají těžkou fázi a kné a bojují se všemi těmi věcmi, nepřipadají si krásné, mají pocit, že je nemůže přece žádný kluk nebo i holka, mm. prostě to k čemu ve své sexualitě inklinují, že je nemůžou chtít, že prostě jejich život je u konce, aniž by začal pořádně.
0: Tyto ženy potřebují vědět, že je to dočasný stav. Že to není něco, co by s námi přirozeně mělo být pořád, protože z mého pohledu je zdravý opravdu přirozený stav, aspoň co se týče té kůže a to akné většinou do nějakých pár měsíců nebo let podle toho, v které fazi člověk nachází, tak nakonec ustoupí. Ale můžeme to hezky podpořit právě tím, že budeme mít třeba i s kým mluvit o tady těch emocionálních nebo i těch sexuálních záležitostech a třeba si tu sexualitu nějakým způsobem uvědomovat a projevovat, což je těžké třeba i z hlediska těch vztahů dítětek, rodičům, co se smí, co se nesmí, co je tabu. Takže mít nějakou tu svoji sociální si třeba kamarádu, kamarádek je první krok a taky bych se soustředila na stravu. Na to ní zvláštně, ale tím, že Napravdu, exem souvisí primárně s trávicí soustavou, často i s játry, tak nejen exem, ale i ta kůže celkově, to je její zdraví, souvisí tady s těmito orgány, tak můžeme tím hodně pomoct, když budeme na tu stravu dbát, což samozřejmě v tom věku člověk takhle úplně většinou nemá, ale může to být takový odrazový můstek pro někoho, kdo by si chtěl trošku více pomoct různými způsoby, protože na pohodě to vždycky o stravě a... Jak jsem říkala, tak ty terapie jsou hodně důležité pro člověka, který prožívá kožní potíže, protože lidé to můžou vnímat, když se nic neděje, ale na té vnitřní úrovni to může být opravdu extrémně vážné a u depresí, pokud tam třeba nějaká je, třeba těžká nebo těžká, tak tam může být i riziko sebevraždy. Tak vážné to může být, když člověk sám sebe nemá rád nebo to, v čem se nachází.
1: S psycholožkou Terezou Škorupovou jsme mluvili o tom, jak mohou život ovlivnit problémy s kůží. Možná vám akné nebo exém může připadat jako banální problém. Lidskou psychiku to ale zásadně ovlivňuje. Proto bych byla ráda, abychom k prožívání druhých byli citliví a přemýšleli, dřív než vyřkneme poznámku, která může bolet. V dalším rozhovoru, který bude doprovázet třetí epizodu o kráse a hudbě, si budeme povídat s publicistkou a novinářkou Anetou Martinkovou. Moc děkuju, že posloucháte podcastovou sérii Krása. Vážím si toho moc. Naslyšenou příště.
0: Krása. Krása. Proč nejsme nikdy dost? Příběhy žen, které mění pravidla hry. Krása. Krása. Podcastová série Lindy Bartošové na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz, na Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.